0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Vde? Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska sa budeme rozprávať o návšteve Českého prezidenta na Slovensku. Je to tradične prvá návšteva po jeho inaugurácii. Budeme tu mať nové vedenie ministerstva zdravotníctva. Budeme tu mať otázku MIGov a to, ako sa Slovensko vysporiada s tým, že ich slúbilo v Ukrajine, či ich dáme a ako ich dáme. Budeme tu mať otázku predčasných volieb a apel Roberta Fica na prezidentku a prípadne ešte nejaké ďalšie témy. Začneme, ale tou návštevou TASR o tom uvádza toto. Český prezident Peter Pavel chce dať najavo nadštandardárnu spoluprácu Slovenska a Česka aj pomocou spoločných zahraničných ciest. Podmienky, za akých by sa uskutočnili, boli jednom z tém jeho prvej náštevy Slovenska. Aby sme sa správali nielen úsporne, ale aby sme tým dali najavo, že naše krajiny spolupracujú naozaj nadštandardne, uviedol Pavel na útorkovom briefingu, keďže išlo o jeho prvú cestu, nehľadali sa konkrétne akcie a termíny, išlo skôr o nastavenie rámca a atmosféry spolupráce, to sa podľa neho podarilo, počas naštevy sa podľa jeho slov rozprávali o celej rade problémov, ktoré majú Slovensko a Česko spoločné a o možnosti rozšírenia spolupráce. Témami jeho stretnutí boli napríklad nadchádzajúce parlamentné voľby, pomoc Ukrajine či možnosti spolupráce. Počas prvej návštevy Slovenska sa nový český prezident stretol aj s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, dočasne povereným previe, premiérom Eduardom Hegerom a predsedom Národnej rady Borisom Kolárom. E, toľko správa o prvej návšteve českého prezidenta na Slovensku. Ako ju hodnotíte vy?
1: Ako zdvorilosťnú a ako snahu o dodržanie toho zvyku, že zvolený prezident Českej republiky ako prvú krajinu navštívi Slovensko a naopak zvolený, novozvolený prezident alebo hlava štátu, Slovenska navštívia ako prvú krajinu Českú republiku. Nie je to ale žiadna mantra, pokiaľ si dobre spomínam, aj pán prezident Kiska nenavštívil ako prvé Českú republiku, ale Budapešť a myslím si, že aj Václav Havel uprednostnil svojho času navštevu Nemecka pred Slovenskom. Ale je to snaha o takéto, takéto stretávanie stvorilostné. Jediné, čo mi na tom tak trochu prekážalo pri návšteve, bolo, že pán prezident Pavel aj s manželkou sa prechádzali po Bratislavy bez prievodu našej pani prezidentku. Neviem, čo bolo príčinou, ale pokladám to za neštandardné.
0: Ešte ma tam zaujalo, takto, boli tam konkrétne témy, bola tam tá myšlienka spoločných zahraničných ciest, to znamená, že v niek- niektorých prípadoch by sa mohli tieto cesty koordinovať. Je to zaujímavé, nie je to veľmi obvyklé, ale nakoniec môže to byť prax, ktorú zavedieme práve my, že v niektorých prípadoch budú chodiť dvaja prezidenti dvoch susedných štátov na, na zahraničné cesty spolu. Ale rozprávali sa napríklad aj o e, pomoci Ukrajine a možnosti spolupráce. Ja som zachytil, že e, začína sa stále viac debatovať o tom, e, ako sa budú podielať štáty Európskej únie na obnove Ukrajiny, pretože samozrejme po tej vojne sú tam obrovské škody. Ja. M- 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 Môže aj to, takéto stretnutie byť súčasťou, súčasťou debat na takéto vážne témy?
1: Môže, ale nebolo by asi vhodné, aby chodili na verejnosť ešte, kým nie je niečo ušité. A tým narážam hlavne na predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorý to postavil dokonca ako nejakú podmienku alebo nejakú žiadosť, že keď pomáhame v Ukrajine, budeme si nárokovať vlastne aj to, aby naše firmy potom pomohli Ukrajinu po vojne, po ukončení vojny, zase pomáhať budovať, budovať a vystávať. Takéto niečo ani neexistuje, ten nárok. Po druhé, sa to pokladá za samozrejme to, že takto sa to nevyhlásuje. Aby sme hovorili, že pomáhame Ukrajine vlastne iba preto, aby potom naše firmy tam mohli zarábať.
0: Poďme na ďalšiu tému. Dočasný poverený predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger v útorok uviedol na ministerstvo zdravotníctva nového štátneho tajomníka Michala Palkoviča, ktorý má byť zodpovedný za riadenie rezortu. V tom je práve e, veľký význam tej výmeny na poste štátnych tajomníkov. Nemá to byť iba štátny tajomník, má to byť štátny tajomník, ktorý bude reálne vykonávať e, riadenie ministerstva zdravotníctva. E, ako to odôvodnil pán Heger, zdravotníctvo je absolútnou prioritou. nemôžeme si dovoliť, aby výstavba rásoch, teda špičkovej, modernej koncovej nemocnice, bola ohrozená. Z tohto dôvodu na, recho- na rezort prichádza Michal Pálkovič, uviedol Heger. Úlohou Pálkoviča bude podľa úradu vlády dohľadať na plnenie milníkov z plánu obnovy, ktoré sa počas bývalého vedenia ministerstva dostali do významného časového skozu. Pálkovič vo funkcii nahradil Roberta Babelu, takže ako hodnotíte tento krok, toto rozhodnutie, poveriť fyzickým riadením ministerstva alebo gestiu má samozrejme pán premiér pána Pálkoviča. Áno, nemôže, nemôže sa Eduard Heger zbaviť
1: zodpovednosti ani vecnej, ani politickej za rezort zdravotníctva. To sa myslím je každému jasné, môže rozprávať, čo chce o štátnom tajomníkovi, ale jednoducho štátny tajomník nemôže ani nesmie riadiť rezort zdravotníctva alebo hoci aký iný rezort, preto je štátny tajomník. Čiže tu zodpovednosť poniesie tak či tak pán Heger. Je samozrejme potom už jeho záležitosťou, čo všetko, aké právomoci, ale on ich musí zveriť alebo rozdeliť medzi dvoch štátnych tajomníkov na ministerstve zdravotníctva, čo kto bude robiť, ale sú veci, ktoré štátny tajomník ani nemôže podpisovať na ministerstve zdravotníctva. Nehovoriac o tom že vo vláde má štátny tajomník iba poradný.
0: A nemôže hlasovať. Môže
1: hlasovať, ale jeho hlas je iba poradný, čiže tam veľmi veľmi až tak nezaváži. Či od neho očakáva sa iba vyriešenie rásoch, tak to by bolo podľa môjho názoru veľmi málo rezort zdravotníctva. Je obrovský rezort s obrovskými problémami. Vidíme, že aj plán obnovy už nepôjde tak, ako nás pán Premiér Eduard Heger presviečal, keď ho predkladá, že aký je vynikajúci, aký je dobrý, aký je včas urobený, všetko sa to bude meniť, nestojí to za nič, povedané ľudová v hôdzovkách. Tej roboty je tam obrovské, kvantum. Neviem, či to pán Palkovic vládne, ale jednoducho, či to zvládne, alebo nezvládne, popoťahovaný, povedané v hôdzovkách, za to bude minister, ktorým je Eduard Heger. Hmm. Poďme k, nemá te, teda To opakujem, že nemá ten štátny tajomník žiadny poriadny hlas, ale iba poradný. Po,
0: poďme k tým migom. Ja tu mám správu, tá sa zo 14. marca, ono sa to vyvíja. V ten deň, keď my natáčame túto reláciu, už je to zase o kúsok ďalej, ale prečítam tam čo je v tej správe. Plenom Národnej rady zrejme o stíhačkách MIG-29 a ich darovanie Ukrajiny rozhodovať nebude. Koalícia našla iný spôsob, vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kolára. Šéf parlamentu zároveň konštatoval, že aktuálne nie je vôľa na zmenu ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s kompetenciami dočasnej poverenej vlády. Kolár potvrdil, že na schôdzi parlamentu nebude nový návrh uznesenia v, súvisl- v súvislosti so stíhačkami prednesený a predložený. Nepôjdeme cez toto uznesenie, parlament príjima zákony, ale nerobí výkon moci parlament nemôže sa prijatie uznesenia odovzdávať komukoľvek naše zbraňové systémy. To musí urobiť len vláda a minister, povedal však prezortu. Pôjde to teda na základe rozhodnutia vlády. A skôr ako by som sa opýtal na meritum veci, to znamená odovzdanie tých, tých stíhačiek k ukrajinskej strane, kde naozaj zaujíma ten, ten postup, akým Slovensko prístupuje k tejto téme, lebo sa mi to zdá byť strašne komplikované. Ona sa objavila niekde na stretnutí prezidentov e, Prezidenta, respektíve prezidenta Zelenského s naším premiérom Hegerom, kde záznelo, že by sme teda tie stíhačky dali. Potom zrazu sa ukázalo, že nevieme presne, akým spôsobom by sme to mohli urobiť, pretože vláda je iba dočasne poverená. V otázkach, závažných otázkach zahraničnej politiky by mala spolu rozhodovať s prezidentkou. Ani to nakoniec nebolo isté, či vôbec môžu takto spraviť. Tak sa potom rozhodli, že by to mohli urobiť cez parlament, ktorý by v tejto jednej konkrétnej veci ako keby vrátil vláde legitimitu na to, aby mohla rozhodnúť. To, ako tu čítame v tejto správe, z toho zišlo, ale medzi tým mal iniciatívu Igor Matovič, ktorý zase chcel zmeniť ústavu, ktorou by túto kompetenciu dal, dal prezidentke, aby mohla tie, tie migy odovzdať. Nakoniec ani touto cestou to nešlo. Našli iný spôsob, tuto ešte nie je v tejto správe presne definovaný, ale teda predpokladajme a to, to už je asi isté, že to gro toho bude rozhodnutie vlády, ktorá ale a tak ďalej a tak ďalej, nie je to proste zmetočný postup, nedalo sa to spraviť nejako čistejšie, napríklad dopredu si pripraviť ten postup, akým spôsobom sa to dá spraviť, dohodnúť sa na tom postupe a až potom medializovať, že máme takýto úmysel.
1: Tak všetko sa dá urobiť inak, ale toto je zase iba ďalšie potvrdenie toho, že ten chaos a zmetok pokračuje naďalej. Od volieb 2020, kedy sa začalo, tak pokračuje aj naďalej, bez ohľadu na to, že sa vymenili premiéry, bez ohľadu na to, že padla vláda. Toto je takisto dôsledok toho, že táto vláda vládne ďalej. Noci by vládnuť nemala a nemusela, ale to je rozhodnutie pani prezidentky, keď nikto iný ju nemôže vymeniť, iba ona. No tak je to zase ďalší chaos a zmetok tom, ja si myslím, že minulý týždeň sme o tom hovorili, že to riešenie je naozaj jednoduché a zdá sa, že vláda k nemu pristúpila, ale neviem to povedať na 100%, lebo neviem, ako sa rozhodne, ale hovorili, aj písal som o tom v komentári, že tá jednoduchosť spočíva v tom, keďže ústavní právnici sa nedokážu zhodniť, zhodnúť. Jeden vám povie jedno, druhý vám ďalší vám povedia iné a ešte ďalší vám povedia celkom iné. Takže jednoducho toto je zodpovednosť vlády. Vláda nech rozhodne, už nech rozhodne ako chce. A ten, komu sa to nebude páčiť, či už to bude pani prezidentka alebo skupina poslancov parlamentu, môže to rozhodnutie napadnúť na ústavnom súde, pretože tým pádom vznikne spor medzi inštitúciami a ústavný súd je oprávnený takéto spory riešiť. No a potom už treba iba čakať na to, ako ústavný súd o rok, o dvaja, neviem kedy, rozhodne o, t- o tom podaní a ukáže sa teda, že kto mal pravdu, či vláda alebo parlament. A Ak parlament či sme, nebude súhlasiť.
0: Či sme mohli alebo nemohli ale my v tom čase rozhodnutie, by zrejme už dávno boli. No ešte,
1: ešte Viete, to by, bolo, to by bolo úplne v poriadku. Len tu na vláda vajatá. Parlament Vajatá, veď, čo to je za vyhlásenie predsedu parlamentu, že nepovieme to skôr, lebo opozičné strany by sa na to mohli pripraviť. Veď to je aká kultúra úcty, povedané slovami premiéra Hegera, ktorý mimochodom ešte v nedelu tvrdil niečo iné, ako v pondelok už urobil, alebo, alebo futorok na výbore. Takisto chceli. Parlament takú pravomoc nemá, mohol si ju dať alebo zveriť hoci komu, novelou ústavy, ale vieme, že k tomuto, od tohoto ustúpili, pretože jednoducho by tie hlasy 90 poslancov zrejme nenašli. Nenašli by ich, ani vláda by ich nenašla, ani čo sa týka pléna parlamentu. Zrejme ani len 76 poslancov, ktorí by to uznesenie, ktoré schválil výbor, také celku zvláštne, ale dobré, tak takéto uznesenie by neprešlo ani v pléne, keď konec koncov boli navrhnuté dvakrát. Svôdze k tomuto ani jedna neprešla. Čiže plénu sa bálo nejakej diskusie o tohoto. No tak potom prišli s tým na výbor. Vláda prišla na výbor napriek slubom aj ministra obrany Jaroslava Naďa, aj napriek slubom premiéra Eduarda Hegera. Prišli s tým na výbor, kde majú väčšinu a ten výbor schválil to uznesenie. No ale celá tá podstata je, ohľadom toho, čo odznelo, najmä z úst ministra obrany je, že Ukrajine ani nechceme až tak pomáhať, ako obchodovať s tými migmi. Pretože tá informácia o 900 miliónov odznelá včera pred včerom, po prvý raz, ktoré môžeme za tie migy dostať.
0: No a pravda je taká, že ak môžeme za tie migy dostať nejakú kompenzáciu, tak je to určite lepšie, ako keby sme ju nedostali, aké nakoniec aj, aj slovenská armáda potrebuje potrebuje zdroje na to, aby si, aby si financovala potom svoje sa netvárme, kompetencie. sa že tie
1: g- ideme darovať a že chceme tej Ukrajine pomáhať s tými migmi, jednoducho ich chceme predať. Tak to povedzme na rovinu, že vláda ich chce predať, že chce s nimi obchodovať a je vymalované, na
0: tom nie je nič zlé. Dobre, e, poďme k ďalšej téme. E, a to je, on, ono svojím spôsobom nadvezuje na tú tému dočasnej vlády, pretože ju logicky kritizuje opozícia. Nechal sa počuť líder smeru SD Robert Fico, prečítam zo správy TASR. Ešte stále môžu byť predčasné voľby aj na začiatku júla, všetko je v rukách prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Vyhlásil to predseda opozičného smeru SD Robert Fico na útorkovej tlačovej konferencii. Hovorí o zlyhaniach dočasne poverenej vlády a zlom stave krajiny. Slovensko bude v júni v hroznom stave, ale 30. septembra bude v katastrofálnom stave. Jediné riešenie je stabilizovať situáciu úradníckou vládou, vyhlásil Fico s tým, že s prezidentkou je strana ochotná o úradníckej vláde rokovať. Úradnícká vláda s podporou parlamentu a voľby na začiatku júla, to je jediné východisko pre Slovensko, podotkol. V, v tejto súvislosti v súvislosti s kritikou vlády poukázal novelu trestného zákona, ktorá má riešiť sazby za nedostatok personálu v nemocniciach podotkol, že zmena vyplýva z memoranda vlády a lekárskych odborárov. Pripomenul, že podpis memoranda zachránil vládnu koalíciu pred kolapsom zdravotníctva v prípade odchodu lekárov. Kritizovaná novela podľa jeho slov vyplýva práve z tohto memoranda. Dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegelovi vyčíta, že takýto závažný dokument pred podpisom nečítal, odvoláva sa pritom na jeho vlastné vyjadrenia. Chcem sa opýtať, čo sa týka týchto predčasných volieb, je to logický téma opozície, ale... Je to ešte reálna téma, jediné riešenie pre Slovensko bolo svojho času aj referendum. V tejto chvíli sú to voľby začiatkom júla. Je to už len retorika, alebo je to ešte niečo, čo by sa aj naozaj mohlo stať.
1: Teraz rozumiem celkom pardon. Predčasné voľby sú schválené budú v septembrí tohto roka.
0: Apeloval Robert Fico na to, aby boli predčasné voľby už začiatkom júla a za tých okolností je smer ochotný podporiť úradnícku vládu. A povedal, že to je hentné riešenie pre Slovensko. Na to som naražal.
1: Ah, no to parlament hlasoval o júnovom termíne a neodhlasoval ho schválil september. Čiže už sa na tom nič nemení, ako pani prezidentka. A to mal pravdu v tom, ak som pozorne počúval, Záleží na pani prezidentke, či vymení túto vládu politickú, ktorá je bez tak jej, za úradnickú, ktorá bude bez tak, bez tak jej. No, ale také s pani prezidentky, s prepáčením, a poviem to v úvodzovkách, si robí srandu, už aj vláda, aj parlament odmietli jej riešenie, ktoré považovala za logické v súvislosti s mig ako ste ho pred chvíľou aj sami, sami uvádzali. Čiže záleží na pani prezidentka, ale nikto nemôže dotlačiť pani prezidentku, aby konala tak, ako chce on. Tu je taký paradox iba Robert Fico, ako skúsený politik, to veľmi dobre vie, že ešte môže tlačiť nejakým spôsobom na pani prezidentku, aby predsa len vymenovala úradnícku vládu, s tým, že potom by mohli byť voľby 1. júla, myslím, je, je sobota. No ale paradoxné je na tomto, že nikomu inému nevyhovujú septembrové voľby tak, ako Smeru.
0: No, vzhľadom na
1: tú situáciu, aká pôjde. A v tom septembri ľudia môžu byť tak zúfali a frustrovaní, že to naozaj vo väčšej miere prihodia tomu smeru. To sme hovorili dve, tri relácie. Dozadu, že je iba otázkou času, kedy Robert Fico predstihne Petra Pellegrinio. Mm-hmm. Ak Peter Pellegrinio zostane taký prispatý, povedané fôzolka. Je taký pasivnejší v poslednej dobe, naozaj
0: keď si človek e, otvorí e, televizný príjimač, alebo, alebo internet, alebo čokoľvek, e, šanca, že odtiaľ vyskočí Robert Fico je pomerne veľká, za to Petra Pellegrina ho vidno málo, čo určite neprospieva e, jeho strane v tomto súboji, o ktorom vy hovoríte. Druhá stránka tej veci je aj to, že e, tej vláde sa logicky, už zo samého princípu, nefunguje ľahko. Pretože je to vláda dočasná, nemá plné kompetencie, sú tam rôzne druhy ministrov rôzny, s rôznymi typmi poverenia. Máme tam, ako sme už minulo hovorili, rezorty, ktoré v skutočnosti má v gestii premiér a teda poveruje niekoho, aby ich riadil. Sú tam rezorty s akýmisi ministrami vybranými kolektívne, viacerými stranami bývalej vládnej koalície, na ktorých sa dohodli. Ale sú tam aj rezorty, kde sú, kde sú ministri nominovaní konkrétnymi stranami. Je tam, je tam ale aj rezort, na ktorý nominovala ministerku strana, ktorá už nemá poslanecký klub, to tým myslím pani Remišovu. Tým chcem povedať len to, že tá, tá vláda je strašne heterogénna z hľadiska svojej štruktúry. Ešte, ešte iné je to z hľadiska jej podpory v parlamente, kde je to naozaj už ani neodhadnutelné, ktorý jej návrh ako podporu môže získať. Logicky je to teda vláda, ktorá sa trápi, ktorá, ktorá bude kopiť chyby, pretože tí, tí ľudia nemusia byť neschopní, ale keď jednoducho nemáte podmienky pre prácu, také, aby ste mali mať, no tak to... Chcem, viete, kam smerujem. Všetko, ja, ja, ja. všetko je to na zodpovednosť prezidentky. Každý jeden týždeň tejto vlády je, stále viacej zaťažuje a stále viacej ju zaťažuje v čase, keď pomaly, pomaly by už mala pouvažovať aj o kampanii do svojej ďalšej opätovnej kandidatúry, ak sa pre ňu rozhodne znamená, ak bude takto ťahať do 30. septembra, tak nie som si istý, či ešte bude mať zmysel kandidovať. Nie viem, opravte ma, ak sa Takto
1: o zmyslu tak kandidovať zo strany pani prezidentky by som teraz nehovoril. To bude podľa môjho názoru záležať, kto bude protikandidovať. Hmm? Podľa toho, ak budeme poznať mená, ktorí sa budú uchádzať o post prezidentky, pani prezidentka potom zváži, či má šancu, postaviť sa voči ním, pretože ak nebude nikto relevantný kandidovať, tak to vyhrá ako ľavou zadnou s prepačením, ako sa zvykne, zvykne vravieť. Ale ak tam budú naozaj dobrí súperi, rozumní súperi, tak potom nemusí ani kandidovať, pretože môže odhadnúť, že by prehrala v tých voľbách. Isté je, že to, čo sa deje dnes, sa odrazí aj vo voľbách prezidenta. Vo voľbách to... hlavy štátu tá situácia... A pani prezidentka, ktorá podľa môjho názoru, a veď o tom hovoríme, odkedy padla vláda, respektíve bola jej vyslovená nedôvera, že zla, zle zapla prvý gombík na šatách, tom už pokračuje. To už sa nedá veľmi, veľmi zmeniť, pretože tak či tak to jej bude padať na hlavu. A nie len zo strany opozície, ale pridajú sa časom aj ďalšie strany, pretože im to vyhovovať nebude. A toto všetko sa... Teraz je to prekryté parlamentnými voľbami. Ako náhle parlamentné voľby skončia, príjim budú hrať voľby hlavy štátu. A toto všetko, o čom dnes hovoríme, to sa opäť bude sypať na hlavu pani prezidentky
0: Čaputovej. Nemá som, na, na, čo som, na čo som ja naražal? Nikto z nás nevie zase úplne dobre odhadnúť, ako bude vyzerať situácia o pol roka. Veľmi dynamicky sa to mení. Každý týždeň je to iné nakoniec aj priazeným voličov sa môže zmeniť rýchlo, môže to byť hore, môže to byť dole. Ale pravda je taká, že pani prezidentka už nie je politik s najvyššou dôvrou podľa prieskumov, je má druhú najvyššiu. Predbiehajú v prieskumoch Peter Pellegrini. A, a zároveň má keby na krku priviazanú zodpovednosť za existujúcu vládu Eduarda Hegera, ktorá hovorím podľa môjho názoru už len z toho titulu, že, že je že v komplikovanej pozícii ju zaťažie ju ťahá dolu, jej sa môže stať, že už začiatkom leta nebude nad ňou už iba jeden politik v tých prieskumoch a že koncom leta ich môže byť zase viacej a viacej. Samozrejme, prieskumy sú prieskumy, ale, ale aj tá reálna situácia môže takémuto niečomu zodpovedať a to je zlý východiskový bod pre začiatok do dovolieb, ak už prezident proste príliš klesol v dôvori hodnosti.
1: Vieme, ako súčasná vláda, respektíve súčasná to gro súčasnej vlády, vládla od roku 2020. Vieme, ako sklamali nádeje množstva ľudí, ktorí sa nádejali, že tým, keď pán Matovič, a to má nehinúcu zásluhu, keď to poviem opäť v úvodzovkách, dokázal poraziť Roberta Fica vo voľbách a že vznikla koalícia, ktorá čítala podporu 95 poslancov, historicky najvyššiu podporu v parlamente, ale vieme, ako dopracovali, vieme, ako vládli, a bez ohľadu na to, či súčasťou tej koalície bola SAS alebo nie. Jednoducho je to, zase musím povedať v úvodzovkách jedna banda, ale v dobrom, ako politická nemyslím tým nič pejoratívneho. Vieme, ako vládli, vieme, ako dovládli. A to už sa nezmení za tých pár mesiacov, keď tri roky nám predvádzali to, čo predvádzali. Neexistuje ani len teoretická možnosť, že za pol roka úplne otočia a budú z nich kvalifikovaní profesionáli, ktorí vedia, ako sa má vládnuť a budú tak aj vládnuť. To jednoducho nejde. Všetko sa im bude sypať na hlavu. Ako náhle padla vláda, začala sa od neoficiálna volebná kampaň. To znamená, každá strana si bude hrať na svoje vlastné tričko, na žiadne vládne. To vidíme aj v tom pohybe, ktorý urobil samotný premiér s niektorými ministrami, čo sa týka stranického, nekrytia. Čiže všetko bude padať na hlavu. A preto aj hovorím, že to vyhovuje iba Robertovi Ficovi a jeho strane. Práve ešte ten polorok všetko bude padať na na hlavu vlády, ale aj s tým dovedkom, že je za to zodpovedná prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mohla, ja si myslím, že aj mala, vymeniť v tom vhodnom čase ešte vládu, postaviť si úradnícku vládu a už aj tak, aj tak tej zodpovednosti by sa nezbavila, ale nezbaví sa jej ani tým, že ponechá vládnuť vládu Eduarda Hegera. Myslím si, že bolo zlé a horšie riešenie a pani prezidentka si vybrala to horšie. A s tým musí počítať s následkami jednoducho, či už budú naozaj aj také, aké majú byť. Ale aj musí počítať s tým, že všetko, všetko je bude padať na hlavu aj za to, za čo v skutočnosti nebude môcť. Taká je politika, taký je
0: politický západ. Moja posledná otázka by smerovala k tomu... Uh... Či náhodou aj tá iniciatíva Roberta Ficalova, zdá sa mi, že už, už on už naozaj ide do predvolebnej kampane a tie ťahy sú také šachové, nemala aj ten rozmer, že no dobre, tak prezidentka zrejme tú úradníckú vládu nevymenuje a tie predčasné voľby budú v septembri, konec koncov mu to až tak nevadí, hovoríte, že dokonca mu to môže vyhovovať, ale zároveň tým poukázal na to, že prezidentka nevymenovala úradníckú vládu, že to neurobila. A že tam teda drží vládu Eduarda Hegera. Jednoducho snaží sa a to ľuďom čím častejšie pripomínať práve z toho titulu, aby tie problémy, v ktorých je vláda a v ktorých je z tohto titulu aj prezidentka, čím viacej prehlbil.
1: No veď pretože mu to ako vo volebnej kampani môže iba vyhovovať. On nemá žiadny dôvod, konec koncov táto vláda... V tejto chvíli si ani nespomeniem, čo také významne dobré urobila. Ale niečo, rozhodli, našiel, ale... niečo by sme našli, keby sme dlhšie rozmýšľali, ale o to teraz nejde. No ale veď predsa, Robert Fico je opozičný politik a nebude tú vládu chváliť, ani keby bolo za čo. To sa jednoducho nerobí, nie vo volebnej kampani. Robert Fico pôjde vláde po krku a pôjde aj po krku, tomu, kto za tú vládu politicky aj vecně zodpovedá, a to je pani prezidentka Zuzana Čaputová. Opakuje, mala k dispozícii zlé a horšie riešenie, vybrala si podľa mňa to horšie a musí si niesť následky. To inak v tom politickom zápase, obzvlášť vo volebnej kampani, obzvlášť tomu, že sa blíži volebná kampaň hlavy štátu, to jednoducho
0: inak ani nejde. S tým treba počítať. Pekne, to bola... Posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za niu ďakujem publicistovi Jurajavi Hrábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.